0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, heute der Podcast mit Silke bären und ich bin verabredet mit Lucia Lucia. Sie ist Slam-Poetin, ich glaube einigen Bremern schon bekannt, weil sie letztes Jahr auch bei Poetry on the Road beim Poetry Slam in der Shakespeare Company aufgetreten ist. Dieses Jahr ist sie wieder hier zu einem Workshop viel unterwegs ist Lucia. Wir haben uns in Hamburg getroffen, damit ich sie vor Beginn des Festivals nochmal in Ruhe sprechen kann. Wir haben uns hier in St. Georg, Hamburg in einem Hinterhof verkrochen, deswegen klappert es hier ein bisschen. So in 30 Meter Entfernung paar ein paar Autos vorbei durch die lange Reihe. Aber wir hoffen, ihr könnt uns alle gut verstehen. Mit Lucia ist einiges zu besprechen heute. Sie ist noch ganz jung. Aber deine Karriere als Slam-Poetin, als Künstlerin, hat schon vor vier Jahren begonnen. Wie erinnerst du dich daran?
1: Also, als Slam-Poetin spezifisch habe ich ja 2015 angefangen ähm, und bin über meine ehemalige Deutschlehrerin an das Format Poetry Slam geraten. Damals, das war in der 9. oder 10. Klasse, glaube ich, ähm, sind wir alle gemeinsam zum Slam gegangen. Im Übel und Gefährlich war das, glaube ich. Und ich habe mich sofort verliebt in diese Mischung aus Theater und Literatur und all das, was möglich ist im Slam. Und war dann ein bis zwei Jahre erstmal begeisterte Poetry Slam-Besucherin, bis ich mich irgendwann selbst auf die Bühne getraut habe. Zu Beginn mit mittelmäßigem Erfolg und einfach versucht habe, immer besser zu werden.
0: Ja, und wir sind jetzt hier in Hamburg. Ich glaube, deinen ersten großen Erfolg hast du in Hamburg gefeiert. Das war glaube ich, auch als du das erste Mal Mathilde, eines deiner bekanntesten Gedichte, hier vorgetragen hast, oder?
1: Das, also wenn du von dem Video sprichst, das war in Hannover in der Staatsoper ähm, im Rahmen der Meisterschaften 2017. Also das war quasi die finale Performance und ist dann ja danach viral gegangen. Ich hatte den Text aber zuvor natürlich auf Bühnen in Hamburg geübt.
0: Du guckst jetzt so ganz bescheiden. Ich müsste vielleicht wirklich mal sagen, viral gegangen. Du hast die unglaubliche Zahl von vier Millionen Klicks erreicht mit diesem Text. Wie reagiert man auf sowas? Wie geht man mit so einem plötzlichen Erfolg um?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war zu Beginn erstmal ungläubig, dann überfordert. Ähm, das ist ja über Facebook damals passiert, als noch mehr Menschen Facebook genutzt haben als jetzt. Die Plattform stirbt ja Gef also gefühlt im Moment ein bisschen ab. Ähm, und ich habe dann eine Unmenge an Nachrichten und an äh, neuen FollowerInnen bekommen und mich natürlich erstmal riesig gefreut. Dann gemerkt, oh, okay, unter diese Nachrichten sind auch äh, einige sehr persönliche Nachrichten dabei. Ähm, einige, in denen mir sehr detailliert Erfahrungen von sexualisierter Gewalt geschildert wurden, damit muss man auch erstmal irgendwie umgehen und wie überlege ich jetzt auf welche dieser Nachrichten ich antworte und auf welche nicht, wenn man natürlich nicht auf alle Nachrichten antworten kann.
0: Vielleicht müssen wir ergänzen kurz, worum es sich handelt bei dem Gedicht Mathilda, das ist ein Text über eine ich würde sagen, es ist eine junge Frau, noch ein junges Mädchen, so Coming-of-Age-Zeit und äh, es hat ein bisschen was mit Bodyshaming zu tun, ein bisschen was mit auch sexueller Gewalt, mit Selbsthass und es endet nachher mit einem Suizid. Also es ist ein wirklich sehr krasser Text, ein, ein, ein Text, der wirklich tief berührt äh, und der hat nicht nur junge Leute oder deine Follower berührt, du hast ja auch ein großes Presseecho gehabt dann am Ende, ne?
1: Das stimmt. Das war auch ähm, für mich die erste Erfahrung, damit überhaupt in der Presse zu sein und auf einmal so viel Resonanz zu bekommen. Ich glaube, was damals für mich schwierig war, war die Fokussierung auf den Aspekt der sexualisierten Gewalt in dem Text, ähm, der eigentlich, in meinen Augen zumindest bis dahin, vor allem von ähm, den Schwierigkeiten handelt oder den Schwierigkeiten junger Frauen, dem unerreichbaren Ideal der Beauty- und Modeindustrie gerecht zu werden und eben dem Selbsthass und der Verzweiflung, die daraus resultiert. Und ich würde sagen, dass einer der Gründe dafür, dass äh, damals eben vor allem das Thema sexualisierte Gewalt in den Vordergrund gestellt wurde, auch war, dass das, der Mitschnitt dieses Finalauftrittes, der viral gegangen ist, eigentlich nur die Hälfte des Texts gezeigt hat. Also der beginnt nach ähm, der zweieinhalbsten Minute direkt mit der Szene, in der Mathilda dann dem jungen Studenten begegnet. Ähm, was natürlich einen ganz anderen Fokus auch legt.
0: Wie kommt sowas? Das hast du ja wahrscheinlich nicht ausgesucht, ne?
1: Das stimmt. Ähm, das Video war eigentlich als Teaser gedacht für den NDR-Mitschnitt des Finales. Also es äh, sollte gar nicht den ganzen Checks zeigen, sondern dazu leiten, sich das Finale im Ganzen anzuschauen und ist dann eher zufällig viral gegangen. Also das äh, hatte sich der NDR, glaube ich, auch nicht so überlegt
0: aber hatten sie trotzdem auch, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, dass das ein bedeutsamer Text ist, ein, ein wichtiges Thema. Du hast eben gesagt, dir sind deine Texte ein bisschen unangenehm, wenn du jetzt so zurückguckst, die Texte von vor vier Jahren, weil es ein bisschen pathetisch ist oder so. Ich habe mir das gerade unter dem Gesichtspunkt nochmal angeguckt, wie aktuell dieser Text ist. Und wenn wir jetzt diese ganze Debatte um Rammstein zum Beispiel sehen, und das Mitverfolgen und was für komische Statements es dazu gibt, dass Frauen, die sich auf eine bestimmte Weise kleiden, vielleicht dann doch auch selber schuld sind, wenn ja, sie da in der, bitte nochmal.
1: Das äh, Slut-Shaming, das da immer noch am Werk ist, wollte ich nur ja. reinwerfen als Wort. Ja,
0: also der Text ist hochaktuell, würde ich sagen. Und an dem Text ist also garantiert gar nichts Pathetisches. Vielleicht können wir an dieser Stelle mal sagen, ist bei YouTube immer noch aufzurufen. Ne? Äh, Lucia, Lucia, mhm. äh, Mathilda, also ich empfehle das unbedingt, sich das mal anzuhören. Äh, nun ist dieses Gedicht so Ausgangspunkt geworden für einen Band. Und zwar nicht irgendwo, sondern der Fischer Verlag hat sich für dich interessiert. Und du hast wirklich tolle Gedichte unter dem Titel, sag es noch mal.
1: Texte, die auf Liebe enden.
0: Ja, tolle Titel, versammelt tolle Gedichte, also nicht nur Lyrik, Prosa, Prosa-Gedichte. Experimentierst du gerne mit Formen? Definitiv. Ähm, ich würde noch einmal
1: kurz zurückkommen auf äh, den Punkt, bei dem wir eben waren, also das, oder das mich teilweise distanzieren von meinen eigenen Texten und mir denken, ah, das ist alles so schwer und trieft irgendwie so von Pathos und Kitsch. Ähm, ich hatte ursprünglich einen Titel für das Buch im Kopf, der es letztlich nicht geworden ist, ähm, der da lautete: Alles ist ganz schlimm, weil ich teilweise meine eigenen Texte lese und dann denke, Alles ist eigentlich, ja, eben, also eigentlich geht es mir ja gut. So, ich bin ja in, in vielerlei Hinsicht sehr privilegiert und habe auch großes Glück ähm, und frage mich dann manchmal mit welchem Recht ich äh, so traurige und ernste Gedichte und Texte schreibe, teilweise. Und ähm, das ist ein ständiges Hin und Her zwischen dem aufrichtigen Prozess des Schreibens und des Dahinkommens und dann manchmal dem sich das Ganze etwas distanzierter angucken und sich denkens, huch, das kommt von mir. Genau, also ich glaube schon, dass es da auch äh, immer wieder ein Spiel zwischen Selbstironie und großem Selbstmitleid vielleicht ist.
0: Ja. Ich würde aber sagen, Lucia, so entsteht Kunst. Kunst hat was mit Abstraktion zu tun. Kunst hat was mit Zeitwahrnehmung zu tun. Du lebst ja in dieser Zeit, also auch wenn du privilegiert bist, du kriegst einiges mit, du hast ja das Recht auch. Vielleicht sogar die Pflicht, wenn du das kannst, wenn du etwas ausdrücken kannst, was andere vielleicht nicht so zur Sprache bringen können im Wortsinn, das dann auch zu tun. Also äh, da kommen wir jetzt in der Debatte, die wir hier gar nicht wirklich auswalzen mhm. können, wer darf über was schreiben? Ja? Darf ich als privilegierte junge Frau über, über soziale Lagen äh, mhm. sch äh, schreiben, die ich selber vielleicht gar nicht kenne? Ne?
1: Oder aber andersrum, ähm, darf ich als 19- oder 21-jährige unerfahrene Person über die Liebe schreiben? Das ist ja auch eine berechtigte Frage. Also ich, ich stelle mir manchmal den Blick von jemandem, der vielleicht 20 Jahre verheiratet war, auf mich vor, wie ich dann meine kleinen Liebesgedichte
0: vor mich hin rezitiere und ähm, muss schmunzeln. Aber die Liebe hat doch in jedem Lebensalter ihre eigenen Schwierigkeiten. Und was mich an deinen Liebesgedichten besonders berührt hat, muss ich sagen, ist, dass ich, glaube ich, das erste Mal so das Gefühl hatte zu verstehen, wie man mit der Liebe umgeht und was einem die Liebe bedeutet und wie sie einen auch krank machen kann, wenn man 19 ist. Das ist schön gesagt,
1: ich nehme das einfach an. Ja, Vielleicht freue ich mich ja auch irgendwann darüber, die Gedichte wiederzufinden in 20 oder 40 Jahren und nochmal in diesen Moment zurückzukommen.
0: Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ansonsten, wenn man sich distanziert oder wenn man sich Sachen anguckt, die eigenen Arbeiten anguckt, und er sagt, ach nee, also das bin ich jetzt vielleicht gar nicht mehr oder ich möchte nochmal ganz woanders hin. Das ist ja ein Zeichen von Entwicklung. Das ist ja kein Zeichen von Schwäche, sondern von Entwicklung. Wie, wie machst du das? Weil also das Leben als äh, Slam-Poetin, wenn man auf allen möglichen Bühnen unterwegs ist, ist ja auch äh, ist ein bisschen anstrengend. Man ist viel unterwegs und kommt wenig zur Ruhe, so stelle ich mir das zumindest vor.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass äh, nach diesem Auftritt 2017 dass es einen Moment gab, in dem ich mehr performt als geschrieben habe, ähm, weil ich so beschäftigt damit war, alle kennenzulernen und durch die Gegend zu fahren und die verschiedenen Bühnen austesten zu wollen und dann natürlich auch mehr Anfragen reinkamen als vorher. Also auf einmal ähm, einfach ein, eine größere Vielfalt an Möglichkeiten bestand, aufzutreten, dass ich irgendwann wie abstrahiert war von meinen eigenen Texten. Also die bestanden für sich und ich konnte mich aber nicht mehr richtig daran erinnern, wie es sich angefühlt hat, die geschrieben zu haben und hatte den Eindruck, sowas kann ich gar nicht nochmal schreiben. Das hat jetzt so ein Eigenleben und besteht so für sich. Ich müsste jetzt entweder nochmal was schreiben, was genauso gut funktioniert oder besser oder ich kann es auch gleich lassen. Und daraus hat sich eine Zeit lang ein hemmender Perfektionismus entwickelt, würde ich sagen bis ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich muss für einen Moment aufhören und wieder in Baby-Steps von vorne anfangen eigentlich und mich erstmal dem Schreiben wieder nähern, bevor ich auf die Bühne komme.
0: Bist du jetzt gerade in so einem Prozess?
1: Ich bin absolut in den Baby-Steps, ja. Das,
0: wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ähm, dass ich im Moment wenig auftrete. Also ich, äh, ich gebe auf jeden Fall Workshops und ähm, bin in anderen Pro also kreativen Projekten beteiligt und probiere mich im Stillen für mich an verschiedenen Formen aus, frag mich, wie ich eigentlich gerade schreiben möchte, was Themen sind, die mich interessieren und versuch vor allem, ich meine, die Begeisterung ist natürlich nach wie vor da, aber vielleicht die Leichtigkeit zu finden, die es braucht, um sich Neues zu trauen und vielleicht auch im richtigen Maße anmaßend oder mutig zu sein, das dann auszuprobieren.
0: Mein Gefühl sagt mir, dass wir von dir noch ganz viel zu erwarten haben, aber ich glaube, so für die, die uns hier zuhören, man stellt sich ja diese Szene von Slam-Poeten auch immer so locker vor und das ist eine tolle Gemeinschaft, wo man sich austauscht, wo man über das Leben spricht, da kommen ja auch unterschiedlichste Menschen zusammen, mhm. wo es dann genug Anregungen gibt, auch äh, um Neues äh, zu kreieren. Das scheint dann gar nicht so zu sein. Man, man geht auf die Bühne und jeder ist dann eigentlich für sich?
1: Ähm, das würde ich jetzt der Slam-Szene nicht unterstellen wollen. Also es es gibt auf jeden Fall einen Regen-Austausch und ähm, auch viele Formate, in denen sich Slamde untereinander sehr befeuern. Ähm, ich würde sagen, dass es einen Moment gab, in dem ich dafür nicht so empfänglich war. Ich glaube, dass das kontinuierliche Auftreten auch auf kleinen Bühnen und in Kontexten, in denen man sich nicht selbst den riesigen Druck macht, ähm, was ganz Großes jetzt performen zu müssen, und idealerweise vielleicht auch nicht bezahlt wird, weil das natürlich auch noch mal eine andere Erwartungshaltung an sich selbst auch fördert. Oder je nachdem, wie man damit umgeht, aber in mir zumindest, dass das super wichtig ist, um sich eben dieses Spielen und Experimentieren und auch nur für die Bühne und für den Moment da sein beizubehalten. Und ich bin zwischendurch immer mal wieder länger gar nicht aufgetreten, und dann direkt wieder im Schauspiel Hamburg oder irgendwie in der Elbphilharmonie. Das sind natürlich total einschüchternde Bühnen, wo dann das Gefühl von Druck und Erwartungshaltung einfach den Teil, der eigentlich Spaß macht, überwogen hat oder überschattet vielleicht.
0: Also von all dem musst du dich freimachen, um kreativ sein zu können, um experimentieren zu können. Das habe ich ja richtig verstanden. Ne? Den Punkt, was du eben gesagt hast, möchte ich noch ein bisschen ausbauen. Du machst das so einen Nebensatz, auf was für Bühnen du überhaupt schon gestanden hast. Von der Volksbühne über die Elbphilharmonie in Hamburg bis hin zum Wackenfestival hast du wirklich alle großen Bühnen gesehen. Und wenn man deine YouTube-Videos sieht, dann sieht man auch immer, das sind richtig große Seele mit richtig viel Publikum. Ne?
1: Das stimmt. Das geht mir auch manchmal so, wenn ich, also ich habe mir diese Videos lange nicht mehr angesehen, aber vor zwei Jahren hatte ich während der Corona-Zeit einen Moment, in dem mir das plötzlich bewusst geworden ist, wie viele Personen vor diesen Bühnen standen. Das macht man sich oder in dem Moment selbst versucht man sich das ja nicht allzu klar werden zu lassen, einfach um sich da überhaupt hinstellen zu können. Zumindest geht mir das so. Ich weiß nicht, wie, wie KollegInnen das handhaben. Und ich glaube, je regelmäßiger man in dieser Situation ist, desto leichter geht man damit um, desto befeuernder kann das sein. Und natürlich kann sich das aber auch ins Gegenteil umkehren. Also wenn ich jetzt auch nur im Ansatz unsicher bin oder vielleicht unzufrieden mit dem, was ich da performe, vielleicht meinen eigenen Text auch nicht mehr so mag wie vor einem Jahr oder was geschrieben habe, an dem ich das Gefühl habe, eigentlich noch arbeiten zu müssen, und dann auf der Bühne stehe und nach Sekunde 30 merke, ah, ich weiß nicht, es fühlt sich nicht ganz richtig an, dann werden die anderen viereinhalb Minuten natürlich auch dementsprechend schwieriger, wenn da 500 Leute vor einem sitzen.
0: Ich glaube, du gehst sehr kritisch mit dir um. Du bist sehr selbstkritisch. Man könnte ja auch sagen, okay, wenn das alles so funktioniert und man steht immer auf der Bühne vor einem vollbesetzten Theatersaal und, und das funktioniert, könnte ich mir auch denken, dass es Leute gibt, die machen das ganz routiniert und äh, verdienen damit eine Weile dann gutes Geld und dann ist auch in Ordnung. Ne? Also das ist doch aller Ehren wert, was du jetzt hier erzählst. Du hast eben gesagt, die Workshops machen dir besonders viel Spaß. Ähm, das hat ja auch was mit Austausch zu tun. Das hat was damit zu tun, Themen aufzugreifen. Ist das richtig?
1: Ja, also es hat zum einen natürlich mit dem spezifisch auf Themen zu schreiben was zu tun, wobei ich da eigentlich versuche, die Workshops relativ frei zu gestalten, damit eben das Schreiben als Medium für egal welches Thema die Teilnehmenden interessiert, funktionieren kann. Es ist aber auf jeden Fall eine Form von Austausch, die eben die Leichtigkeit, von der ich ja sprach, auch fördert. Also das gemeinsam ausprobieren, das auch Raum für ähm, gescheiterte Versuche lassen oder Raum für, ah, okay, das ist ganz nett, aber gefällt mir nicht so gut, ich schreibe das nochmal um und probiere das nochmal anders. Also ich merke, dass, dass ich in der Arbeit mit den workshop Teilnehmenden selbst lockerer werden und nochmal einen anderen Blick auf mein eigenes Schreiben bekommen und mir die Übung genauso Spaß machen. Also das, genau, in dem Sinne auf jeden Fall.
0: Was ist dir das Wichtigste? Was möchtest du den Teilnehmern deiner Workshops mitgeben?
1: Das Wichtigste ist mir vor allem der empowernde Aspekt, der Fähigkeit, seine Sprache für sich selbst und für seine eigenen Interessen einsetzen zu können. Also es geht mir nicht darum zu sagen, diese Art zu schreiben ist die richtige oder diese Sprache ist die schönste und diesem Ideal müsst ihr jetzt gerecht werden, um was auch immer dann Lyrik oder Poesie ist, kreiert zu haben, sondern eigentlich eher den Teilnehmenden zu zeigen, alles, was es braucht, um zu unterhalten und alles, was es braucht, um zu schreiben, besitzt ihr eigentlich schon und ihr müsst nur Zugriff darauf bekommen.
0: Kannst du es kurz sagen, was braucht man, um zu schreiben?
1: Also man braucht erstmal eine Idee, die einen wirklich interessiert, auf die man Lust hat. Dann die Zeit oder den, den Raum, den Rahmen. Das ist aber auch völlig unterschiedlich. Manche schreiben ja innerhalb von einer Woche, was andere an einem Tag schreiben. Da gibt es auch keinen richtig oder falsch. Ähm, den Anlass, würde ich sagen, zur Kreativität. Ähm, was ich da gerne benutze als Übung, ist die Teilnehmenden aus einem Jutebeutel mit völlig absurden Gegenständen von also Weckern über Rezepten, über Strohhalm, einen Gegenstand zu ziehen und ihn dann eine Textart zu geben und zu sagen, okay, go, guck, was passiert. Also eigentlich vor allem das Offensein dem Gegenüber, einfach mit dem, was man hat, zu arbeiten. Und ja, viel mehr braucht es eigentlich nicht.
0: Text, Strohhalm.
1: Ja, der Strohhalm-Text. <lacht> das ist der Strohhalm, an den wir uns klammern.
0: Ja. Das sind ja dann wahrscheinlich ähm, alles Leute, die ein kleines bisschen jünger sind als du, mhm. so 17, 16, 17, 18-Jährige.
1: Ja, also ganz unterschiedlich. Ich habe ähm, in Berlin jetzt eine Workshop-Reihe geleitet, das war am Theater Morgenstern. Da hatten wir von 13 bis 18 Jahren alles dabei, was erstaunlich gut funktioniert hat in der Kombination. Also die konnten sich gegenseitig unterstützen und Tipps geben und das hat äh, kein, jetzt keine Distanz zwischen den Teilnehmenden gebracht Im kreativen Prozess. Ähm, die Schulklassen sind meistens achte Klassen oder neunte Klassen. Ich glaube, das ist einfach das Alter, in dem in der Regel Poetry slam behandelt wird oder halt auch Spoken Word. Aber im Großen und Ganzen ist es so zwischen 14 und 18, würde ich sagen.
0: Kriegst du da eigentlich auch mit, was diese, das ist ja eigentlich noch deine Generation, oder nicht, überlege ich gerade, eigentlich eine Generation sind immer 15 Jahre, also es ist fast noch eine Generation, aber heute, glaube ich, machen sieben, acht Jahre schon eine ganze Menge aus, wie man groß geworden ist, ob man in der Corona-Zeit groß geworden ist, mit welchen Problemen man konfrontiert wird in einem jungen Alter, merkst du das eigentlich auch, dass, das da, schon so eine, dass da schon so ein anderer Zugriff auf die Wirklichkeit und auf die Zukunft ist?
1: Ja und nein. Also ich glaube, dass ich sowohl noch hinreichende Nähe habe zu den Teilnehmenden, mit denen ich arbeite, um viele der Themen und der Probleme nachvollziehen zu können. Also ich sehe mich oft selbst gespiegelt in den Unsicherheiten, in vielleicht auch dem Gefühl, Ah, ich weiß nicht, bin ich überhaupt die Person, die jetzt schreiben sollte? Ist das nicht zu groß für mich? Das sind ja Gedanken, die ich auch gelegentlich habe. Und gleichzeitig ist da natürlich... Eine Distanz. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, zwei Jahre lang fast nicht in die Schule gegangen sein zu können. Und also ich meine, gerade jetzt als 14- oder 15-Jährige ist das ja auch noch mal viel eingreifender, ähm, als für mich jetzt die zwei Jahre lang Online-Semester an der Uni gemacht hat, aber eigentlich einen relativ etablierten sozialen Kreis hatte, auf den sie zurückfallen konnte. Ähm, es ist... Eine Mischung aus sich erkennen, aber sich auch aktiv austauschen müssen, um einander abholen zu können.
0: Ich komme nochmal auf dein Gedichtband zurück, auf diese Liebesgedichte. Ich habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass heute 16-, 17-Jährige so noch über die Liebe schreiben könnten. Oder würden die vielleicht eher schreiben über die Ängste, über Krieg, über Klimawandel, über Energiekrisen, über... Eine Zukunft, von der man gar nicht weiß, wie sie aussehen wird?
1: Also ich glaube nicht, dass 16- und 17-Jährige je aufhören werden, über die Liebe zu schreiben. Wie schön. Das, davon gehe ich einfach aus. Ähm, gerade, also die Liebe ist ja immer auch Symptom vielleicht von einem anderen, was passiert. Also sie kann ja... Zufluchtsort sein in der Realität, sowie aber auch in der Imagination, also eine Form von Eskapismus, jetzt jemand anderen zu idealisieren oder sich die eine perfekte Liebesbeziehung zu wünschen, wenn alles andere auseinanderfällt. Das ist ja auch ein Wunsch nach Sicherheit vielleicht. Ich nehme das gerade in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wahr, dass das Bedürfnis nach einer monogamen, symbiotischen, geschlossenen Beziehungen mit eben einer Person, die irgendwie vom Anfang bis zum Ende dann dabei ist und einen vielleicht auch komplett sieht, so wie man ist, dass das total präsent ist und dieses Suchen danach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht eine Reaktion oder eine Antwort ist auf all die anderen Dinge, die verunsichern um uns herum.
0: Ja, ist interessant, wie du das sagst, weil ich glaube, die Generation vor dir, die hat eher in das andere Extrem mhm. das definiert, also was Liebe eigentlich ist, oder?
1: Möglich. Also es, es kann gut sein, dass das eher ein Wunsch nach Freiheit war oder nach Selbstfindung und Realisierung, während es jetzt vielleicht manchmal auch ein Bedürfnis nach Sicherheit ist, was damit schwingt.
0: Du arbeitest nicht nur gerne mit jungen Leuten zusammen in deinen Workshops und nimmst da für dich auch selber was, mit, sondern du arbeitest auch in einem Projekt, was ich total spannend fand, Futur heißt das, mhm. das ist ein Crossover, das heißt, da arbeitest du mit also Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlicher Richtungen und Genres zusammen, was ist das, also was gibt das für einen Impuls für deine Arbeit?
1: Ja, man muss äh, dazu, also hinzufügen, dass es ein Arbeitete ist, ähm, weil die Zusammenstellung an Künstlerinnen, die es gebraucht hat, um diese Jugendfahrt, also die Futur ist eine Jugendfahrt gewesen letztes Jahr, um die auf die Beine zu stellen, gerade so nicht mehr zusammenkommt. Ich würde das Projekt aber sehr gerne wiederholen eigentlich, weil das ähm, super fruchtbar war. Jetzt noch einmal zurück zur Frage, das waren die Impulse, die mhm. daraus entstehen. Ja, ich glaube, die Möglichkeit, sich mit Politischen und gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen zu können und das aber direkt kreativ zu verarbeiten und umzuformen, eigentlich die Gedanken, die man da hat, dass die zum einen die eigenen Positionen und Gedanken greifbarer, also dass die greifbarer werden und dann aber auch die Möglichkeit gibt, einem selbst, aber natürlich auch denjenigen, mit dem man diese Jugendfahrt dann macht, also den Jugendlichen, zu spüren, dass da ein Potenzial besteht, selbst zu gestalten und zu formen. Also es ist eigentlich derselbe Ansatz, halt das Zugriff gewinnen auf die Kraft, die man eigentlich hat.
0: Das ist ganz toll. Und komme ich nochmal zurück auf den Anfang, der mich auch überrascht hat. Du hast ja richtig Glück gehabt, du hattest eine Deutschlehrerin, die dich mit Slam Poetry in ja. Kontakt gebracht hat. Das ist ja durchaus noch eine Ausnahme, mhm. Ich kenne das aus der Schule, also von meiner eigenen Tochter, die den ganz normalen Kanon halt irgendwie verdauen musste, immer sehr gerne gelesen hat, aber das dann irgendwann auch nicht mehr richtig mochte, weil mhm. es überhaupt nicht passte zu dem, was sie also mit 13, 14, 15 mhm. bewegt hat. Glaubst du, dass Slam-Poetry doch wirklich auch ein Weg wäre, junge Menschen offen zu machen für die Arbeit mit Sprache, für die Auseinandersetzung mit Texten?
1: Definitiv, ja. Also ich merke das ja immer wieder, dass auch in den Workshops, die ich gebe, dass danach Teilnehmer auf mich zukommen und sagen, oh, so, das hat so viel Spaß gemacht, ich würde eigentlich vielleicht doch gerne mal auf eine Slam-Bühne, wo kann man denn auftreten, wie fängt man da an? Es, also es gibt äh, super viele Nachwuchs-SlammerInnen, die über Workshops oder DeutschlehrerInnen aufmerksam geworden sind auf das Format und auf einmal anfangen, selbst zu schreiben. Und... Das Phänomen des nicht mehr gerne Lesens ist ja relativ universell. Also, ich habe auch, bis ich zwölf war, extrem gerne und viel gelesen. Und kann gar nicht genau sagen, wann das aufgehört hat zwischendrin. Aber merke, dass ich jetzt langsam von ein paar Jahren den Weg zurückgefunden habe, zu dem aus tatsächlicher Freude am Lesen lesen und aus Interesse oder vielleicht auch aus dem Bedürfnis heraus, mich in andere Welten entführen zu lassen, bis zu einem gewissen Grad. Und mir diese Möglichkeit oder diese also diese Welten in sich verschlossen waren über mehrere Jahre dazwischen, in denen ich mich natürlich selbst ausgewogen und dann geschrieben habe. Aber in diesem Schreiben habe ich nicht viel gelesen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Ansatz zur, zur Literatur und zur deutschen Sprache dass der immer noch so sehr das Gefühl vermittelt, ähm, um schreiben zu dürfen und um irgendwie Teil dieses Dialogs sein zu dürfen, musst du erst alles verstehen, was darin passiert und musst dir das erstmal einverleiben und irgendwie aneignen und dessen Herr oder Herren werden, dass einfach die Hemmschwelle riesig ist und Poetry nimmt diese Hemmschwelle.
0: Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist ja auch, man sagt Erfolgskontrolle im Deutschunterricht, heißt auch immer, dass man ja, Texte so interpretieren muss, wie das vielleicht irgendwelche Lehrerhandbücher vorgeben. Und da ist sozusagen der eigene Zugang überhaupt nicht erwünscht und äh, wird dann meist im wahrsten Sinne des Wortes wegzensiert.
1: Ja, das stimmt. Also das Schöne am Slam ist ja vor allem, dass jemand, der sich auf eine Slam-Bühne stellt, auf der einen Seite natürlich das präsentiert, was er geschrieben hat und gleichzeitig aber auch als Person wahrgenommen wird, also mit der spezifischen Sprechart, die damit einhergeht mit Gestik und Mimik und dass eben die Möglichkeit besteht, über jetzt die richtige oder falsche Kommasetzung hinaus einfach verstanden zu werden mit dem, was man mitteilen möchte. Und ich glaube, dass der Ansatz ans Schreiben vielleicht teilweise so korrekturlastig im Deutschunterricht vonstatten geht, dass der Eindruck entsteht, von der Sprache wie ausgeschlossen zu sein und nicht mitreden zu können.
0: Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Also da ja. müssten wir alles in Stellung bringen, um dagegen anzukämpfen und mhm. gerade junge Menschen zu ermutigen, wirklich selber was zu schreiben, sich selber ernst zu nehmen auch. Mhm. Und äh, ja.
1: Das, äh, zu dem Begriff ernst nehmen, das finde ich ist also ein total wichtiger Aspekt, weil ich glaube, ich auch das Glück hatte, von meiner Deutschlehrerin ernst genommen worden zu sein damals. Also ich habe immer wieder vor mich hingeschrieben. Ich habe zwischendrin mit 15 war das, glaube ich, oder 16 ähm, ein, ich sage das an, äh, also Gänsefüßchen Buch geschrieben. Es war einfach ein großer Haufen Seiten, der, der ganz viel erzählen wollte, aber wenig erzählt hat. Und also meine Deutschlehrerin, die inzwischen übrigens selbst ein Buch veröffentlicht hat. Ich habe mir das aufgeschrieben und unterstrichen, damit ich auf jeden Fall den Titel richtig bekomme. Was ihr nicht seht oder die absolute Nutzlosigkeit des Mondes, empfehle ich von Magdalena Seiger. Ähm, die hat sich auf jeden Fall durchgequält durch diese 300 dina seiten und sich dann mit mir hingesetzt und mir ein ernsthaftes und aufrichtiges Feedback dazu gegeben und ähm, ist auf den Aufbau der Geschichte und auf einzelne Teile der Geschichte eingegangen und hat ähm, das nicht als absurden Versuch oder als die absurden Ergüsse einer 15-Jährigen verstanden. Und ich glaube, dass dieses auf Augenhöhe über Sprache und über Literatur sprechen, dass das total wichtig ist.
0: Das ist so schön, wie du das gesagt hast, Lucia. Ich, ich Ja, ich hoffe, dass uns auch jetzt ganz viele Lehrerinnen und Lehrer zugehört haben und sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Viele machen es ja schon und äh, es kann gar nicht genug davon geben, ja. ähm, also junge Menschen zu ermutigen, äh, zu ihrer Sprache zu finden und zu ihren Themen zu finden. Mhm. Luthier, du machst jetzt erstmal eine kleine Pause, aber beschäftigst dich sicherlich also auch mit großen Themen. Würdest du sagen, welche das sind oder möchtest du das lieber für dich behalten?
1: Ähm, ich bin da ein bisschen abergläubisch. Ich kann Dinge noch nicht aussprechen, bevor sie nicht ausgeschrieben sind. Aber ähm, die Beschäftigung mit den unsagbaren Dingen findet auf jeden Fall aktiv statt und wird sehr genossen im Moment.
0: Das ist schön. Wir wünschen dir dafür viel Erfolg. Also Wir haben hier gesessen, mitten im Leben. Also Hunde haben gebellt, Handwerker sind pfeifend vorbeigegangen, Kinder haben gebrüllt, es wurde mit Kaffeetassen geklappert. Aber so ist das. Auch die Literatur steht mitten im Leben und sollte uns mit dem Leben vielleicht auf eine neue und andere Weise in Kontakt bringen. Wir danken dir sehr und wir freuen uns auf deinen Besuch. Ja, wir freuen uns auf deinen Besuch und die, und die Schüler, die mit dir den Workshop machen können, die können sich schon richtig freuen. Danke, Lucia.
1: Vielen Dank. Es, hat, äh, es war mir eine helle Freude.
0: Mir auch. Das waren Silke Behl und Lucia. Lucia, bis zum nächsten Mal. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.